0: Hola y bienvenidos a Tinterías Episodio 57. Soy Jeffrey Coleman y estoy acompañado por Eric Gama.
1: Hola Jeffrey, ¿cómo estás?
0: Estoy muy bien, ¿qué
1: tal tú? Muy, muy bien. Muy bien, gracias. ¿Qué estás usando hoy? Mira... Estoy emocionadísimo porque acabo de entintar, bueno, acabo de llenar mi pluma Sailor Pirates Life, la pirata, la de sí. color amarillo muy bello. Me puse a tratar de seleccionar entre los colores que pensé que le iban bien. Y este, al final me decidí por la Troublemaker Milky Ocean. Y más por el nombre que nada. Y bueno, este, el punto que tiene la pluma es el punto Zoom, que es el primer, la primera vez que... Eh, pruebo ese punto y me está gustando. Pero ah, yo sí. creo que sí, sí, es, es, es algo diferente. Y lo que me gustó es que hay oportunidad de modificar el plumín. Así que por eso, por eso me fui por ese punto. Eh, sí. ¿Y qué tal tú? ¿Qué estás usando?
0: Yo estoy usando la famosa chonchita Moonman <ríe> eh, Q1. Y bueno, el. El punto que tiene, yo quité el plumín de Moonman y reemplacé ese con el plumín del Pilot Parallel. Mm. Que, bueno, la unidad entra y tienes que enroscar un poquito y se queda perfectamente dentro. Y bueno, se ve ridículo. <risa> pero escribe muy muy bien y la tinta es del calendario Inkvent, es de Diamine Seasoned Greetings mm. que tiene mucho sheen así que es perfecto para escribir en los
1: sobres uh, para las cartas que estoy enviando este verano qué bien, qué, qué valiente eres tú en modificar tu tu pluma <ríe> sí. pues tenemos pocas cosas en
0: términos de tinterías hoy pero son cosas muy interesantes así que vamos a lanzarnos directamente para hablar de un lanzamiento de Visconti. Pues hace unos meses sacaron una serie que se llama Lava Color y había tres colores. Había una blanca, roja y una amarilla. Pues esta semana han lanzado lo que se llama blue ultramar eh, o bueno azul ultramarino y es igual a las otras tres, pero la, el capuchón y el cuerpo son un azul muy vibrante con adornos negros. Incluso el famoso clip de, del Puente de Florencia. Pues viene en pluma estilográfica también en rollerball y bolígrafo en términos del precio está alrededor de 715 dólares según las tiendas que he visto que tienen esta pluma de preventa bueno eric com
1: comienzo contigo qué opiniones tienes sobre esta pluma <risa> Bueno mira Jeffrey lo que me encanta de esta pluma es el color, el color lo vi y está bellísimo, es un azul muy bonito y yo creo que lo emparejaron muy bien con los adornos negros este, La única parte con la que tengo problemas es el precio, es que no puedo entender por qué 700 dólares por esta pluma no le encuentro nada de especial aparte, bueno, para mí, ya sabes cómo soy con, con esta marca y, y en especial por el capuchón y no le encuentro esa misma pregunta que tuvimos la primera vez, ¿dónde están esos 700 dólares, no? Sí, bueno de lo que tengo entendido es que
0: este material es de magma bueno, piedra volcánica Tal. así que me imagino que es un poco difícil tallar para hacer el cuerpo, el capuchón tal. También es según las reseñas que he visto de los otros colores hay que tener mucho cuidado con las tintas mm. porque como el material es un poco poroso se puede manchar la pluma así que quizás es muy bueno tener una versión azul sí. como muchas personas van a usar tintas azules y no no se verá tan tan manchada uh -huh. como la versión amarilla o
1: la blanca que sacaron antes. Sí, la blanca te imaginas con la de Noodlers la base tape blue Acabaría como esta
0: Sí, de hecho yo vi una foto Hoy en Bueno, en otro foro Que alguien había Intentado Tenir oh su God. pluma Con base State blue Para hacer Una versión azul De la homo
1: sapiens Y no se ve tan bella Como esta Ok, bueno, entonces no lo intenten en casa si quieren un azul, comprense esta pluma. Ok, sí. entendido. <risa> Pero yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que 700 es mucho. Sí, es mucho. Eh, entendería si una persona que, no sé, que el, un ge geólogo que, o alguien que le gusta mucho la naturaleza, a lo mejor si quiere esta pluma, <risa> yo no entiendo, bueno, yo no, yo no sé por qué se idearon este concepto. Es algo interesante. si sí está cool, pero no es para todos, pienso yo. Sí, sí, estoy de acuerdo. Yo creo
0: que a tal precio es muy difícil convencer a muchas personas. Uh -huh. Bueno, yo puedo entender si ya tienes las otras tres o una de las otras tres incluso, quizás te lanzarías por, por esta. Y, bueno, de hecho, yo vi una discusión de otros amigos hablando de esta, de esta pluma. Y ellos dijeron, bueno, sí, eh, parece que Visconti está subiendo los precios. Pero muchas marcas lo han hecho. Sailor este mm -hmm. año ha subido. Platinum ha subido. Así que, bueno, tiene sentido que Visconti lo haría también. Sí. Simplemente, bueno, ya tenemos nuestros nuestras opiniones sobre Visconti por lo general sí. así que para convencer a nosotros dos en particular tendría que ser una pluma bueno, súper fantástica que para mí esta no lo es
1: sí, aparte del color no es tan especial pero es bellísima el color, sí. ¿no? en general la pluma es, está bellísima eso sí, es este color la veo en mi colección el color sí, la pluma no <risas> pues vamos a pasar a
0: una pluma que si sí tienes en tu colección pero no de este mismo color narwhal ha lanzado un color nuevo en su serie key west y esta se llama las coloradas como el sitio tan famoso en méxico esta pluma es mo morada con adornos que pa para mí, según la foto, parece ser oro rosado. O pueden ser de oro, pero no, no estoy muy seguro, pero se según mi, mi pantalla, parecen ser de oro rosado. Y bueno, Eric, tú tienes una de estas plumas de la serie Key West, así que, ¿cu ¿cuál ha sido tu experiencia? con ella.
1: Sí, yo tengo la amarilla que usé la semana pasada y este... A mí me gustó. Sí tiene una textura... Bueno, no, no una textura, pero... Eh, la superficie de la pluma se siente un poquito más pegajosa, pero no es exagerado. Tiene... No sé cómo se diría en español. Un tackiness, ¿no? Eh, ok. Algo, algo así, curioso. Este, Pero no es nada alarmante ...o nada exagerado... ...este... ...yo hasta pienso que parece que... ...la superficie o el material... ...no se dejó curar mucho... Oh, eh, okay. ...pienso yo... ...no sé, pero no me molesta para nada... ...la pluma la encuentro muy bonita... ...me, me gusta mucho como luce... ...con los... ...con el shimmer que tiene el cuerpo... Eh, ...y escribe muy bien... ...me fascina mucho, me gusta el modelo... ...yo creo que como habíamos mencionado... ...la vez pasada, ¿no? que están de una forma eh, compitiendo con... con Esther Brook, es lo que yo pienso, porque es un look casi, casi similar. No es lo mismo, pero... pero eh, le, se le acerca un poco, ¿no?
0: Y si entiendo bien, una de las cosas importantes de este lanzamiento es que Narwhal por fin va a tener otras opciones de Plumín, que antes solo tenían pino y mediano pero con este lanzamiento habrá grueso y stop oh, wow. y como siempre en términos de precio está muy razonable si recuerdo bien las otras están alrededor de 55 60, 60 y dólares algo
1: así. Sí.
0: Uh -huh. entonces está igual
1: si sí, están súper económicas considerando otras plumas y otros niveles y por el look no está nada mal. Uh -huh. Lo
0: único es que solo hay mil piezas en todo el mundo así que esto me imagino se va a agotar fácilmente. Probablemente sí. No es para mí simplemente por el color y el shimmer que tiene mm. el, la pluma pero yo puedo entender que esta pluma va a ser para
1: muchas personas. ¿Sabes? Yo pensé lo mismo acerca de la amarilla. este, Pero ya teniéndola en mis manos, como que cambié de opinión. Porque sí es mucho shimmer. Eso sí. Okay. Pero en el sol o contra el sol brilla muy bonito. Se ve muy curioso. <risa>
0: ah, ok. Sí, entonces yo tendré que verla a ver qué tal está. Sí. Bueno, el tercer lanzamiento que vamos a discutir hoy... Viene de Estherbrook que Eric acaba de mencionar. ¿eh? Y dentro de su serie J.R. Pocket Fountain Pen, que son la renovación del modelo J de Estherbrook de antes, están sacando una serie dentro del modelo J.R. que se llama Paradise, o Paraíso. Hay tres colores. Hay un azul una amarilla y una anaranjada. Y curiosamente, bueno, para explicar un poco, pues, cada una de las tres tiene un color de acento en el capuchón. En el caso de la azul, el acento es amarillo. En el caso de las otras dos, la amarilla y la anaranjada, tiene acentos azules. Todos tienen adornos dorados. Y bueno, como mencioné, son una pluma del bolsillo. No son para mí, pero puedo apreciar que son muy interesantes. Los colores salieron muy bien. Simplemente, si voy a buscar una pluma del bolsillo, yo siempre opto por Sean Design. Um, yo ya tengo dos de ellas y si voy a comprar otra de tal forma, yo creo que compraría una más. Um, o ahora que tengo la chonchita una de Moon Man, yo creo que estoy muy bien. Pero yo puedo apreciar, apreciar que estas son, son bellas, son muy interesantes, especialmente para personas buscando plumas muy vibrantes para su colección. Así que, Eric, ¿qué opinas tú?
1: A mí me gustó el lanzamiento, Jeffrey. Yo creo que es algo muy diferente a lo que estoy acostumbrado de ver y cuando salió esta pluma al principio que la, la volvió a sacar Esterbrook, ¿no? Fue una pluma de una forma algo seria por los colores, ¿no? Azul y, bueno, en el rojo a lo mejor no tan serio, pero por el azul la considero una pluma muy seria. Este y aquí cambiaron el look completamente a colores súper tropicales, súper llamativos y casi me hace pensar que se están informando por el mundo de los de las personas que hacen mucho journaling y más de eso que hacen creative journaling o que escriben en sus diarios con con papelitos, con recortes, con lo que sea, porque muchos de los embajadores de Esterbrook son esas personas y yo creo que se están apoyando en ellas para, para sus ventas, ¿no? Y este lanzamiento, en, en, para mí, concuerda mucho con ese mundo. Porque a, esa, a esas personas les gustan mucho las, las plumas con colores, las plumas llamativas. Eh, porque no es nada seria, ¿verdad? Sí, es verdad. Y también yo vi que hay broches
0: sí. con... Bueno, un, unos motivos tropicales que puedes comprar eh, junto con la pluma. Sí. En términos del precio, no está nada mal. Está a $140. Y de lo que entiendo, solo hay tres opciones de plumín Extra fino, fino y mediano. Bueno, me parece bien es... Similar, por ejemplo, al precio de una Sean Design, que es 120 a 140, dependiendo del modelo, o más si es un modelo exclusivo. Así que tiene sentido. Estoy de acuerdo contigo que parece que Estabrook está apostando su lenguaje de diseño en lo que dice la comunidad de journaling. Y que la mayoría de sus embajadores vienen de esa comunidad. Así que, si, si, si son capaces de conseguir más
1: ventas por esa avenida, pues bien por ellos, ¿no? Sí, sí, es, un, es algo muy inteligente lo que hicieron. Todavía tengo problemas con el capuchón porque lo encuentro demasiado grande comparado con el cuerpo, pero, sí. pero me gustan mucho lo, las combinaciones de los colores y más. Por, por los adornos en dorado. Sí, yo creo que la combinación va muy bien. Y
0: bueno, todo lo que dice el marketing de, de esta pluma está muy conectado con la idea de los trópicos, ¿no? Incluso los nombres oficiales de, de los tres colores, Lemon Twist, Orange Sunset y Blue Breeze, ¿no? Entonces estamos pensando en playas en atardecer, ¿no? limones, etc. Sí. Así que, bueno, yo creo que es un buen lanzamiento. Simplemente no es una pluma que yo compraría. Pues, una cosa más que queríamos mencionar. Vimos en la cuenta de Hobonichi que todos nosotros deberíamos prepararnos para la temporada de las agendas. Hobonichi va a lanzar las agendas para el año que viene a partir del 1 de septiembre. Hora de Japón. Así que prepárense si quieren una Hobonichi, sea la cousin, Weeks, Day Free, Five Year Journal, etc. ¿no? Que, que están a sus teclados listos para comprar porque cada año se agotan en la página web de Hobonichi. A veces hay problemas con la página web porque hay tanta gente tratando de comprar. Pero también tiendas alrededor del mundo tendrán las agendas también si quieren esperar. Eh, para algunas personas es más fácil comprar desde Hobonichi directamente por cuestiones del envío internacional. Y para algunas personas quizás es más fácil comprarlas de su tienda en Estados Unidos, México, España, lo que sea. Así que tienen opciones, pero deben saber que a partir del 1 de septiembre Hobonichi y muchas otras marcas van a lanzar sus agendas para el año que viene. Y una cosa más que deberíamos mencionar es que las agendas de Hobonichi para 2022 van a tener el papel Tomoe River original. Así que para los que están tratando de usar las últimas hojas de Tomoe River, no se preocupen, todavía hay ese papel antiguo de Tomoe River en las agendas del año que viene. Lo que no sabemos es lo que va a ser... Hobonichi a partir de 2023. Y ellos, parece que ellos tampoco saben, así mm -hmm. que vamos a ver lo que pasa. ¿Vas a comprar Hobonichi este año, Jeffrey? No sé. De hecho, he estado mirando diferentes agendas. Yo creo que Hobonichi el papel obviamente es fantástico, pero el formato me limita mucho y no mm. estaba muy acostumbrado al bullet journal y usar, bueno, un cuaderno con puntitos de Leuchtturm y diseñar mis propios formatos. Así que este año ha sido un poco complicado porque hay cosas que quiero añadir y no hay espacio para ponerlos. Y, y bueno, mucha gente dice, bueno, da igual, puedes escribir encima de no sé qué, no sé cuánto y yo no... No, no me veo capaz de hacerlo. Entonces estoy mirando a uh, las agendas de Wonderland 222 que tiene mi, mi pareja y a él, a él le encanta. También estoy mirando las agendas de William Hanna en, en Inglaterra. Y había una más que estaba mirando. si Sí, Lavenger Circa que bueno, estos dos, William Hanna y lavenger son los sistemas con anillas que nunca he usado, pero parece que da mucha flexibilidad porque puedes quitar y poner diferentes formatos como quieras y sí. donde quieras. Sí. sí, son muy convenientes. Sí, lo único que William Hanna es, sus cuadernos son bellísimos y puedo poner un enlace en, el, en las notas. El
1: problema es que son muy caros. Sí, sí pero yo creo que también te... es el, el precio como que manda uno a cuidar o a usar mucho sus cosas, ¿no? Sí. Sí. Pero, yo, bueno,
0: como dije, estoy acostumbrado a pagar 20 dólares por un cuaderno de lunch term. Sí. Pero en este caso tienes que, literalmente, dibujar todo sí. y es mucho, mucho tiempo y yo quiero ahorrar un poco de tiempo y simplemente escribir, poner mis pensamientos, mis, mis cosas, ¿no? Dentro del cuaderno. Así que voy a pensarlo, tengo unas semanas todavía <risa> antes de, de Planner Season, ¿no? Sí. Esta temporada. Pero yo sé que muchos han hablado muy bien de, de William Hanna. Simplemente tengo que pensarlo. Sí.
1: Entonces, Eric, ¿qué tenemos para la palabra del episodio hoy? Mira, Jeffrey, la palabra del episodio es paraíso. Así que amigos en Instagram, por favor, publiquen una foto de su escritura de la palabra con el hashtag Escribir Tinterías y etiquétenos en la foto. Gracias, Eric. Vamos a pasar al segmento de
0: preguntas. Como siempre, si quieres preguntarnos algo, puedes rellenar el formulario de contacto en nuestra página web, Tinterías.com. Puedes enviar un email a hola.tinterías.com. Puedes mandarnos un mensaje privado en nuestro Instagram, Tinterías Podcast. O si eres miembro del Slack de Tinterías, puedes enviar la pregunta allí. Y bueno, tenemos varias preguntas, aunque muchas de ellas puede, se puede combinar en una discusión. Pero la primera que viene de nuestro gran amigo Oscar Amado, hay dos partes. La primera es para ti, Eric,
1: en que Oscar quiere saber sus opiniones sobre el Plumín Zoom. Hmm. Pues me estoy acostumbrando, Jeffrey. Eh, algo que no tomé en cuenta es que en el papel de Cosmo Air Light, que estoy usando mucho, la línea se expande más. Así que el punto grueso de Zoom Se expande muchísimo Y eh, a veces que algunas una, palabras no las puedo ni leer Pero volteo el plumín Y es como un punto extra fino Es algo muy loco Es algo muy interesante también eh, Así que hay como tres diferentes Modos o, o ...tipos de líneas que ofrece el Plumin... ...pero también volteé el Plumin al lado... ...o sea, del lado... ...escribí del de lado del Plumin y también escribe... ...así que hay como que cuatro opciones... Eh, ...así que yo creo que voy a escribir un poquito más unas, más... ...unas páginas más... ...para, bueno, a lo mejor más de unas páginas... ...o mejor unas 10 ¿no? ...unas 20 ...y yo creo que después de ahí me voy a decidir... ...si quiero quedarme con el Plumin así como está... O si lo quiero modificar a un, no sé, un medium architect o algo así. Uh -huh. Sí, tienes muchas opciones. Incluso sí. podría ser, no sé, un grueso
0: arquitecto, ¿no? Sí. O fino arquitecto porque hay tanto iridio que tienes el espacio para eso. Sí.
1: Y algo que estoy, bueno, creo que mencioné la vez pasada que estoy interesado en comprar la Sailor Go USA. Así que uh -huh. yo creo que esa también la compraría con un Zoom. Por eso, mismo porque hay mucha oportunidad, ¿no?
0: Bueno, la segunda parte de las preguntas de Oscar es... Entre comprar un plumín adicional para intercambiar puntos... O una pluma nueva con ese otro punto, ¿qué elegirían? Hmm. Ve tú primero, Jeffrey. <risas> ok. Pues, yo he hecho las dos cosas porque... Una de las cosas que hemos discutido muchas veces es que muchas marcas están usando los plumines de Yobo. Uh -huh. Así que es muy fácil intercambiar puntos. Por ejemplo, mi Esterbrook St tiene un punto mediano, pero mi Franklin Christoph tiene un punto grueso, itálico, cursivo y puedo intercambiar o tengo un leonardo que también tiene un plumillo con 1.1 stop y puedo ir intercambiando según la pluma y plumín incluso la tinta que estoy usando para dar el efecto que quiero tener cuando estoy escribiendo así que he hecho esto también hay dos plumas que he repetido la primera es la Twisby Echo, mm. que tengo cuatro, <risa> y son todas de diferentes puntos. También la, y esto por ocurrió por accidente, la Pilot Custom 74, tengo dos porque pedí un punto y recibí otro punto y el vendedor se sintió tan mal que me envió otro, otra pluma, entonces <risa> tengo dos con dos puntos diferentes así que así y bueno como hemos mencionado con las plumas japonesas la gran mayoría de los modelos no se puede comprar pluma en esa parte así que mm -hmm. si quieres otro punto tienes que hacer intercambio con alguien más o tienes que comprar otra pluma así que dependiendo de el tipo de pluma que quieres coleccionar o tener dentro de tu colección tendrás que hacer las dos cosas
1: en algún momento. ¿Y tú? Bueno, yo no he comprado plumines adicionales, pero curiosamente estaba viendo unos plumines para Pelican y están casi, esos plumines están algo locos, porque están casi a la mitad de precio de una pluma eh, nueva. Así que si tuviera que reemplazar o que quisiera probar otro plumín, otro punto para mi Pelican, yo creo que ahorraría un poquito más dinero y me compraría otra pluma entera con plumín, con, con el plumín que quiero y así tener dos, ¿no? Porque si voy a pagar la mitad en un plumín solamente, para mí no tiene, no tiene sentido. De una forma sí es más económico, ¿no? Y no tener sí. tantas plumas.
0: Sí, porque en tu caso las Pelican que tienes son la M600, ¿verdad? Sí. Y no hay, solo vienen con plumín de oro. Así que tienes que pagar este precio sí. de oro. Pero hay una pluma de Pelican que ambos tenemos que es la M200. Uh -huh. Y esa tiene opción de plumín de acero. Uh -huh. Y en este caso puedes comprar plumines adicionales de Pelican de acero que no cuestan mucho. El problema es a partir de M400 para arriba... Que solo hay opción de plumín de oro. Sí. Pero yo creo que si la pluma te va bien y es muy cómoda y escribe bien, ¿vale la pena invertir
1: en plumines adicionales? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y hasta, bueno, hay en el mundo ahorita están haciendo mu muchas cosas con plumines, ¿no? Hay personas que están soldando múltiples plumines encima de otro para crear una línea mucho más gruesa y están haciendo cosas muy diferentes. Sí, de hecho, hablando de eso, yo acabo de recibir uno
0: de esos plumines apilados, ¿no? soldados por nuestro amigo José Muñera, de NibLab, que está mm. en Dublín, en Irlanda. Todavía no he usado el plumín, acaba de llegar hoy, pero estoy muy emocionado para ver cómo escribe y sí como dijiste, no, hay muchísimos plumineros ahora que están haciendo cosas sí. muy interesantes en términos de modificaciones, están apilando capas de, de plumines, y bueno hay muchas posibilidades ahora para la experiencia de escritura que quieres, así que especialmente en el caso de plumines de acero como de yobo o de Bok, hay tantas sí. opciones para tener plumines adicionales. También la otra marca que lo hace bastante razonable es Lamy. Lamy mm -hmm. puedes comprar los plumines aparte que caben a la Safari, la All Star, la Studio y otras. No, sí, no. a partir de la Lamy 2000 y las que son de alta gama, pero la mayoría de sus modelos usan el mismo plumín de acero y de oro. Entonces, puedes comprar un plumín de oro y ponerlo a una safari si quieres.
1: A la safari que compraste de, de descuento, ¿no? sí, 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 Así que hay
0: muchas opciones. Yo creo que tener plumines adicionales es muy buena idea para experimentar con diferentes grosores de plumín. Bueno, vamos a pasar a otra pregunta de nuestro amigo Gerardo Beltrán y él quiere saber cuándo sabe que se ha terminado de coleccionar. Hmm. Esta es una pregunta bastante filosófica y yo creo que para mí es cuestión de reconocer tus gustos. Entonces yo creo que al principio de entrar en este hobby hay mucha experimentación, ¿no? Que quieres probar diferentes sistemas de carga, quieres probar diferentes plumines, diferentes grosores de plumín incluso diferentes modificaciones de plumín etcétera, etcétera. Y bueno, por lo menos para mí, a partir de un año de mucha experimentación y bueno, desafortunadamente mucho dinero, <risa> ya sé mis gustos. Entonces hay muy pocas plumas que son para mí. Mm entonces yo no sé si he terminado de coleccionar pero yo no no me veo dentro de, de la frenesí de, de comprar que está mucha gente no que sale una pluma y todos se lanzan y todo eso
1: yo voy con mucho con mucha más calma y tranquilidad Con precaución ¿no? sí <risa> Sí, es algo muy interesante. Yo no sé si hay un punto donde uno sepa que ya, o solamente si uno dice que mi colección solamente va a, a ser formada por esto, esto y esto, y ya tu colección ya ya cumplido con esos requisitos, entonces sí, uh -huh. ¿no? pero por decir, si hay una persona que le gusta coleccionar cierto color y hay nuevos lanzamientos con ese color, entonces nunca va <ríe> nunca va a acabar de, de coleccionar, ¿no? Sí. Este, como tú eres muy fan de las plumas verdes, pero no sé si coleccionas todas las plumas verdes, pero conocí una persona que sí, y Dios mío no, no va a acabarse, ¿no? o sea y bueno, yo diría que si uno ya tiene sus plumas grial Quizás ahí es cuando termine de coleccionarlo, ¿no? uh -huh. pero no sé, siempre hay otra pluma que uno quiere. Sí, sí. <ríe> yo al principio de este año decía que dos más y ya acababa, pero mírame. <ríe> <ríe> sí, yo creo
0: que, como dijiste, ¿no? Hay ciertas plumas que son como Grial, que al ya tenerlas, ¿para qué comprar más? Por ejemplo, para mí, la Sailor Pro Gear. La Lamy 2000, una Franklin Christoph 31, había unas cuantas que quería y ahora las tengo. Entonces, sí, habrá otros colores dentro de ese modelo, pero no sé, yo no soy de, yo no soy tal persona para tener todos los colores de un modelo porque sería para mí un poco aburrido. Yo sé que, sí. bueno, eso es para muchas personas, ¿no? Tenemos amigos eh, que coleccionan, por ejemplo, todas las Twist Viejo y tienen todo arcoíris de Twist Viejo y está súper bien. Simplemente yo no haría eso. Yo tengo cuatro ya y ya pienso que eso es demasiado, que quiero vender <risa> una de ellas, ¿no? Eh, sí. Así que todos tenemos requisitos diferentes y una filosofía muy distinta de coleccionar ¿no? que bueno incluso cuando hablamos con Gonzalo hace unas semanas había unas reacciones ¿no? ¿cómo puedes tener 800 plumas? y digo
1: ¿cómo no? <risa> el único problema que de eso es de cómo las guardas ¿no? ¿Sí? <risa> sí. es el único problema que veo pero ¿no? y como él dijo él todavía hay plumas que, que está buscando ¿Sí? Todavía no acaba de coleccionar. Sí. Y él usa todas sus
0: plumas. Entonces también uh -huh. entra esto, ¿no? Que es tu colección un museo o una biblioteca. Sí. Sí, sí, sí. Uh -huh. Y si es un museo y tienes todo sus en sus cajas, bien guardaditas, pues eso es una manera de coleccionar. Y hay otras personas que tienen la filosofía más de bibliotecas, ¿no? Que abren las cajas, usan las plumas, cuidan bien de todas formas esas plumas pero son usuarios. Entonces, ahí sí. entra la diferencia y yo no voy a juzgar ninguna de los dos campos. Yo creo que los dos son correctos. Simplemente es preferencia personal. Yo soy más de la filosofía biblioteca. Yo he usado todas las plumas que tengo y estoy haciendo lo mismo con las tintas. Todas las tintas que tengo he usado en una pluma en algún momento. Y creo que, Gerardo, la, la pregunta es buenísima, pero al fin y al cabo es cuestión de tu filosofía personal. sí Bueno, vamos a pasar a la tercera pregunta, aunque es una serie de preguntas que viene de nuestra amiga boricua Alexandra Cruz. Y voy a leer todas las preguntas y luego entramos en, en, en esta discusión. Así que, ¿cómo creen que otros penfluencers han influenciado sus compras o no? ¿Qué creen de ser embajadores de marca? ¿Cuál es el cuidado que hay que tener con expectativa versus realidad de medios sociales que afectan? en todo aspecto de nuestras vidas incluyendo este hobby y cómo los medios sociales influencian para bien o mal su hobby hay veces en que han caído en la trampa hay veces en que han dicho un ay no entonces hay mucho que discutir aquí yo voy a comenzar con la primera parte sobre los penfluencers si sí y no han influenciado mis decisiones por ejemplo en cuanto a los plumines con urushi ¿no? que hemos hablado unas veces de la artesana japonesa poco mundo que algún día me gustaría enviar una pluma a ella para poner una urushi verde en una de mis plumas entonces he visto las fotos de Jacob de jo Tokyo Inklings nuestra amiga Zaida en Holanda con la suya eh, nuestra amiga Kimberly con la suya no hay muchas personas que ponen sus fotos y digo wow qué bien no qué bien que como salió esa pluma después sí. del trabajo de Iroco así que sí en este en ese sentido me, es, me he sentido influenciado pero en términos de plumas, digamos, normales y corrientes que puedes comprar en, la, en las tiendas. Bueno, veo las fotos y decido sí o no. No me siento como influenciado porque no suelo ver los videos de muchos penfluencers porque para mí se sienten artificiales porque mm. casi nunca son críticos. No sé. En tu caso, ¿qué piensas de los penfluencers y tus compras?
1: Pues sí, yo creo que lo, lo que sí pongo atención es a los penfluencers que no estén como... que no sean embajadores o que no estén amarrados a una marca, ¿no? Uh -huh. Porque es ahí cuando uno sí obtiene una opinión o una crítica eh, verdadera, uh -huh. por decir. Eh, yo me veo yo me voy más por, por los colores que me atraen si veo una pluma bonita la, lo busco información pero me sorprende que de, aparte de lo que me está gustando ahora estoy viendo que en verdad yo creo que necesito en mi colección la Pilot Custom 823 porque he oído cosas tan tan buenas de esa pluma por aquí por allá, por acá y o sea yo necesito una pluma. No la he probado, nunca la he tenido en frente de mí, pero sé que la necesito, ¿no? Así que sí han influenciado en mí de ese modo, pero es que porque todo el mundo habla muy bien de, de ella. De hecho, pensando
0: en esa pluma, yo tengo la misma sensación sobre la Mont Blanc 146, que mm. muchos de mis amigos epistolares escriben y hablan mucho de esa pluma y que, bueno, hay tantos que... Que puedes comprar en ebay las y las versiones vintage que escriben de forma fenomenal etcétera etcétera así que sí he ido pensando bueno necesito una montblanc 146 porque la 149 cuesta demasiado así que la 146 bueno un poco más razonable dentro de comillas <ríe> y bueno voy guardando mis modelitas para comprar una de ellas en algún momento. Pues la segunda parte sobre embajadores de marca. Yo creo que hace tiempo yo quería ser embajador de marca porque yo lo vi como una manera de probar diferentes cosas, estar más involucrado en la comunidad, etc. Pero ahora no me gusta nada. ¿Por qué, Jeffrey? De hecho, me frustra mucho porque... Hay varios embajadores de marca que no representan una marca, pero representan tres, cuatro, cinco. Todas. <risas> y hablan igual de todas las marcas. Y para mí no tiene sentido porque son de diferentes niveles de calidad, de construcción, de fabricación. Así que yo no entiendo y a ver, esas personas están recibiendo plumas gratuitas o incluso pago para hablar sus opiniones, o bueno, hablar alabanzas de, de estas marcas. Y eso es no, no lo que yo quería. Entonces, al comenzar el podcast, Eric y yo decidimos ¿no? que queríamos tener opiniones verdaderas por bien o por mal de las plumas y creo que hemos sido muy honestos en las opiniones que estamos dando así que prefiero esto a ser embajador de marca y sentir esta presión real o
1: no de la marca para decir buenas cosas Sí estoy de acuerdo contigo jeffrey también yo quería ser embajador porque digo Ay, yo quiero cosas gratis ¿no? <risa> este pero sí ya viendo conozco muchas personas que son embajadores y es mucho trabajo también aparte de ...aparte de, de ser eso... O sea, ...todos los videos... ...todo el contenido que crean... ...es muchísimo trabajo... ...y espero que les estén compensando muy bien... Eh, ...porque lo que hacemos tú y yo para el podcast... ...o sea... ...es una vez a la semana... ...y Dios mío... <ríe> ...estoy cansado, ¿no? <ríe> Pero... ...hay que también ir con cuidado... ...y cuando... ...esas personas opinen sobre un producto... ...porque... ...yo compré una pluma... ...y bueno, ...es la Monteverde Monza... ...al principio... Eh, que era la Monteverde Monza 3 creo y tenía 3 plumines y 3 cartuchos y veí que como que cinco personas hablaron muy bien de, de esa pluma pero después me di cuenta que eran embajadores de la marca y cuando, después de que la compré me di cuenta que no funcionaba tan bien y la compré porque me interesaba mucho el punto OmniFlex porque yo quería probar un punto que, que era Flex pero no sirve, no sirve para nada ese, ese punto, este, no se mueve, está, está más tieso que nada. <risa> Así que me desilusioné un poco, pero pues, este, ahora nada más me fijo en los colores que me gustan. Y también voy, como ya sigo más personas que están en el, en el hobby, en el pasatiempo, veo diferentes opiniones y este, eso informa mi, mi, mi opinión de si la quiero o no la quiero. Ajá. Uh -huh. Y por eso el slack de tinterías
0: ha sido muy útil porque hay tantas personas allí que están co compartiendo sus opiniones sobre diferentes marcas, sí. modelos, tintas, etcétera Que no, no caes en la trampa de los embajadores. Que no quiero decir que todos son tramposos. Hay algunos que son muy buenos. Sí. Pero por lo general yo no confiaría en
1: lo que dicen la mayoría Sí, y es que también porque les están pagando por decir cosas bonitas, no del producto. Solamente infórmense, pidan una segunda opinión, este, denle gracias por el contenido porque seguro están haciendo cosas muy bonitas, no videos y, y pruebas de tinta o pruebas de plumín y mucho trabajo. Pero sí, vayan con cuidado.
0: <ríe> Lo último que diría en cuanto a esto es que para muchos de nuestros oyentes que viven en países donde hay, no hay acceso a muchas tiendas, solo van a tener acceso por Instagram a ver cómo son las plumas. Entonces es muy fácil ser convencido por un video de un embajador de marca porque no tienes la oportunidad de ir a la tienda y probar por sí. ti mismo. Así que, como dijiste, Eric, yo creo que es muy importante hablar con otras personas, con amigos, en foros, en Slack, a ver qué piensan otros usuarios sobre esta marca, este modelo, ese plumín, antes de comprar.
1: Porque puede ser una inversión muy grande. Sí, incluso yo hasta diría que... Si tienen confianza, acérquense al embajador o embajadora y pregúntenle, miren, este, tengo dudas de esta parte o de este aspecto de la pluma. ¿Qué, qué opinas o qué problemas tuviste o eh, te preocuparon? ¿no? Mm. Yo creo que es una forma de, de usar a los embajadores también y, y poder confiar en, en, sus, en sus opiniones. Sí, sí.
0: Buen consejo. A ver... En cuanto a esto de que tenemos, con qué tenemos que tener cuidado en cuanto a la expectativa versus la realidad, es como el ejemplo de Eric en cuanto a la Monteverde Monza que si sí, alguien está diciendo mira este flex tal y tienes la pluma y no hace nada.
1: <ríe> sí sí hay que tener un poco de cuidado.
0: Sí, hay que ir con mucho cuidado en cuanto a esto y yo creo que esto es el gran problema de las redes sociales en general, que solo estamos exponiendo las partes positivas de nuestras vidas, de nuestras colecciones, de nuestras no sé qué y no hay gente que van a hablar de lo negativo por okay. lo general. Hay excepciones obviamente, pero muchas personas no van a decir, bueno, esta pluma no me sirvió, esta tinta no escribe bien, este plumín es una basura. Es que hay muy poca gente que van a entrar en Facebook, Twitter, Instagram para decir esas cosas porque eso cambia. Tu propia imagen que estás tratando de formar dentro de las redes sociales. Ciertamente. Y bueno, la última parte en cuanto a cómo influencian por bien y por mal. Bueno, incluso nosotros somos parte de eso, ¿no? Por el podcast <risa> y todo el contenido sí. que nosotros creamos. Bueno, es espero que estamos influenciando por bien, pero <risa> alguien nos puede decir si no... Pero yo creo que hay maneras de influenciar por bien y es por dar información. No necesariamente convencer a nadie, pero simplemente dar esa información.
1: Yo, bueno, si ven que yo estoy empujando algo, es porque a mí realmente me encanta o quiero apoyar a la marca, ¿no? Como, no sé, me ahorita estoy pensando que estoy... Como que compartiendo muchas cosas de Blue Star Crafts Pero es que me fascinó todo el producto que tienen Todo el concepto detrás de, tus, de sus ideas, de sus productos Están buenísimos eh, Así que la, cada oportunidad que tengo Voy a compartir algo de ellos, ¿no? Uh -huh. este, hasta compré algunas cosas y todo todo me fascinó y no, no quiero que la gente sea forzada a comprar, ¿no? Lo que yo lo que yo tengo, pero a mí me encanta lo que yo tengo y quiero compartir eso con la gente. Sí, y yo diría igual hace unos meses
0: ambos de nosotros hablamos mucho de la Platinum 3766 sí. cuando la recibimos <ríe> y cómo nos encantó, ¿no? Esa pluma... Y todavía creo que todo el mundo sí. debe probar una de ellas en su colección. Estoy también firme en esa, en esa opinión. Sí. sí. Y hablando de esa pluma, vale decir que para nuestros amigos mexicanos, la tienda Octante ya vende Platinum y también Cabeco sí. en su tienda. Así que si quieren usar nuestro código de descuento... Tinterías 10, vale en todas sus compras, incluso Platinum y Cabeco, las nuevas marcas que tiene la, la, la tienda. Y quizás tú también puedes comprar una 3776 en cualquier color que quieras. Yo estoy buscando todavía una verde, tengo una azul. De hecho, estoy pensando si debería vender la azul para recibir una verde pero oh. bueno <ríe> eso es otra cosa sí. pero en términos de las trampas yo por lo general no creo que haya personas tramposas dentro del hobby yo creo que hay decepción y creo que esto ocurre en, en todo pero hay plumas o incluso tintas que he comprado y digo, bueno, esto no es para mí. No me arrepiento de haber com haberlo comprado, pero sí de no usarlo dentro de mi colección. Entonces, un ejemplo sería el Plumín Arquitecto, que todo el mundo en algún momento está hablando de que esta es la modificación que Tienes que tener en tu colección, arquitecto, rara, rara, ¿no? Entonces yo comp compré un plumín con modificación de arquitecto, lo probé y decidí, esto no es para mí, para nada, no va con, con cómo escribo yo. Entonces yo lo regalé a Eric porque pensando en cómo escribe él, yo pensé, a lo mejor él le va a gustar y... ¿A ti te gustó mucho? <ríe> oh, sí, Dios
1: mío, me encantó. Es mi plumín <ríe> favorito. <Sí. ríe> yo, y ahora quiero todo en, en arquitecto. <ríe> sí. Y yo creo que esto es parte del
0: proceso de experimentación. Y desafortunadamente vas a gastar dinero para aprender. Al menos que tengas una tienda o muchos amigos cerca de ti con quien puedes probar sus plumas, sus plumines, sus tintas, etcétera. Yo no tengo acceso a tiendas ni una comunidad estilográfica aquí donde vivo, así que para mí ha sido muy difícil y mi única manera de experimentar es comprar y luego decidir
1: Bueno y dos cosas uh, al respecto. ¿no? Eh... Es lo bueno de, de eso de las comunidades estilográficas, como dices. Eh, pero también espero que se sientan libres de revender sus cosas, ¿no? Si hay una pluma que no les gustó, pues vendanla y es una forma de aprender, ¿no? Todo se puede, se puede vender en el mercado, así que no tengan miedo.
0: Sí, muy importante, ¿no? Que se puede vender, se puede intercambiar... Se uh -huh. puede regalar incluso como yo he hecho varias veces. Sí, así ha que... Ha regalado muchas cosas. Sí. <ríe> así que hay muchas opciones para no sentirse decepcionado dentro del hobby. Porque me puedo imaginar que sería muy fácil sentirse así si has probado diferentes cosas y no encuentras la cosa que agrada a ti y tu manera de escribir sí. pero como decimos muchas veces hay de todo para todos no habrá una pluma un plumín una tinta para ti simplemente es cuestión de encontrarlo bueno gracias a todos por sus preguntas y gracias a todos ustedes oyentes por escuchar este episodio Pueden encontrar a Eric en Instagram como guión bajo, Eric cama guión bajo, y a mí como Dr. Coleman 1102. Y recuerden, no hagan tonterías, sino tinterías.
1: Chao, bye.